0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de filosofía, epistemología, de metodología. Y habiendo llegado hasta este punto, así como terminamos con el anarquismo epistemológico de Feyerabend en el episodio pasado, teniendo todo esto planteado, vamos a frenarnos precisamente en un tema que por ahí es tangencial al recorrido epistemológico más general que veníamos haciendo, pero que engancha muy bien con el momento histórico. Eh, Vieron que esto del contexto histórico en general nos viene viniendo bien para anclar de una manera bastante ordenada cómo estas formas de entender a la ciencia en particular, pero al mundo en general, eh, cómo estas formas, estas posturas van coincidiendo con hechos históricos, como no sé, se me vienen a la cabeza los casos de Lácatos y Fedraven, por ejemplo, respecto a la Segunda Guerra Mundial, que obviamente es algo que influyó, que configuró sus recorridos y sus sensibilidades. Y bueno, todo el cierre del episodio pasado lo dedicamos puntualmente a esta cuestión de la sociedad libre y, sobre todo, eh, al hecho de cómo la ciencia impacta en esas sociedades que la abrazan como método único. Bueno, de esto particularmente nos vamos a agarrar, porque en verdad Feyerabend no era el único que pensaba y problematizaba estas cuestiones. Entonces vamos a meternos eh, en este tema que de por sí parece difícil de conciliar, que es eh, esta tensión que hay entre conocimiento científico, o como lo vamos a llamar en este episodio también, conocimiento experto, y democracia. Y ahora vamos a ver también el porqué de esta distinción. Eh, Pero bueno... Como solemos decir en este momento, sea por donde sea que estén escuchando, si YouTube, Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast, primero que no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow, de darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos y después que va a ser bastante necesario tener en mente, tener fresquito al menos el episodio pasado como para poder cabecear todos los centros que vayan apareciendo. Eh, Y como decimos siempre, también si cayeron en este episodio por el título o por la sinopsis, Ese resumencito que tiran tanto YouTube como Spotify, obviamente también les doy la bienvenida. Pero bueno, sepan que les recomiendo si tienen la posibilidad, si tienen tiempo, hacer el recorrido completo para tener el panorama general. Eh, El texto que vamos a estar utilizando en esta ocasión es el que le da el título precisamente al episodio. Entre Ingenieros y Ciudadanos, que es un libro de Fernando Broncano, un autor español que trabaja en general en temas que atraviesan a la epistemología, a la filosofía de la tecnología, eh, al conocimiento respecto a la esfera pública. Y bueno, puntualmente, Entre Ingenieros y Ciudadanos es un ensayo de filosofía de la técnica en el que Broncano va a tratar eh, este tema precisamente, esta relación tensa que hay entre democracia y desarrollo tecnológico y que la venimos viendo desde el episodio pasado Eh, y que en realidad la venimos viendo subyacente en un montón de episodios pero que el episodio pasado se hizo ahí de alguna u otra manera explícita y como para bajar a tierra el título, esto de ingenieros y ciudadanos, tiene que ver con los niveles de conocimiento sobre un área el conocimiento experto en la imagen de ese ingeniero imaginario, y el saber común, en el orden de lo más general, si se quiere, en la imagen del ciudadano. Broncano en este ensayo intenta acercarnos a posibles situaciones en donde la ciencia y la técnica funcionan de manera ordenada y en comunión con una sociedad también ordenada. Y puntualmente vamos a trabajar con el capítulo 5, que se llama tres formas de reparar el error de epimeteo, el conocimiento experto en la esfera pública que bueno, es de lo que venimos hablando y, y lo que hemos medio picoteado en esta intro. Y es interesante porque Broncano elige comenzar el capítulo eh, trayendo un mito griego como para tender lazos, no que es la historia de Prometeo y Epimeteo, que es otra de las historias que aparecen en el Protágoras de Platón. No sé si recuerden tiempo, ya en el episodio 3, donde nos metimos con la definición de epistemología, hablamos un poco de este diálogo entre Sócrates y, precisamente, Protágoras, el sofista con el que entablan esta discusión que bueno, van tocando distintos temas. En esta ocasión, eh, lo que sostiene Protágoras es que todos los ciudadanos poseen un conocimiento igual de la justicia, y precisamente para justificar este planteo, lo hace contando la historia de Prometeo y Epimeteo. Resulta que en el momento de crear a las criaturas mortales, los dioses le encargan a Prometeo y Epimeteo, que eran dos hermanos, eh, les encargan la tarea de repartir los dones entre estas criaturas mortales. Y en ese momento, bueno, después de recibir el encargo, a Epimeteo, así como muy entusiasmado, se le ocurre ser él quien lo haga y que después Prometeo solamente lo chequee, que haga un control al final. Y bueno, Epimeteo pensó que, la mejor manera de repartir estos dones era con un sentido de la equidad. Entonces a uno les daba fuerza o les daba cuernos o garras afiladas mientras que como contraparte le daba velocidad a otros que eran por ahí más débiles. A algunas especies les fue dando cuerpos grandes y fuertes y a otras que habían quedado chiquitas eh, les dio alas para poder volar y así con este criterio, teniendo en cuenta que cada especie tuviera alguna ventaja frente a las otras especies fue repartiendo todos los dones hasta le puso, no sé, pelajes gruesos eh, a las especies que iban a habitar las tierras más frías y como etapa final de su repartija dispone incluso alimentos distintos para cada especie algunas eh, hierbas de la tierra a otras frutos de los árboles, a otras raíces y después hubo especies a las que Incluso les permitió alimentarse con la carne de otros animales. Y para compensar a estos animales que tendrían la suerte, bueno, la mala suerte de volverse presas de los carnívoros, les dio el don de la fecundidad para asegurarles una buena descendencia. Y todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal porque Pimeteo se dio cuenta de que ...entre tanta repartija se había olvidado de los seres humanos... ...que no solo estaban desnudos y desprotegidos... ...sino que tampoco iban a recibir dones porque ya no había. Y bueno, en eso llega Prometeo... ...que había quedado encargado de hacer este chequeo al final... ...y se agarra la cabeza, por supuesto, pero... ...como Epimeteo se la mandó... ...pero no deja de ser su hermano y no lo iba a mandar al frente con con los dioses... ...Prometeo piensa en alguna alternativa para solucionar el problema. Entonces se le ocurre robarle a Atenea y a Hefesto el ingenio científico y técnico junto con el fuego y se los ofrece como regalo a los seres humanos para compensar este olvido que había sufrido su hermano entonces la humanidad con esto recibe la sabiduría para conservar la vida pero sin recibir la sabiduría política porque este era otro don eh, aparte que estaba en poder de Zeus Digamos, en otro lugar distinto al que Prometeo había entrado para robar. Y obviamente la cosa no terminó ahí. Prometeo fue descubierto, obviamente a los dioses no se les escapaba nada, y fue castigado por este robo. Pero, por otro lado, los humanos ya tenían estos dones y comenzaron a proliferar y a extenderse. Aunque, viéndolo en perspectiva, estos conocimientos no estaban resolviéndoles todos los problemas. Porque al no conocer las artes de lo social, esa sabiduría política que tenía Zeus estaban en una continua guerra entre ellos y eran incapaces de fundar ciudades y habitarlas de forma pacífica entonces bueno ya viéndose desenojado y viendo cómo estaba la cosa Zeus resuelve definitivamente el problema enviando a Hermes para que reparta entre toda la humanidad el conocimiento social y el sentido de la justicia dando lugar con esto al nacimiento de las polis que son las ciudades griegas y con esto también en consecuencia a las leyes esto es interesante porque lo que cuenta Protágoras mediante esta historia es una de, las primeras, eh, una de las primeras formulaciones de la idea de contrato social del cual vamos a ver rebotes, reflexiones, eh, y no en el sentido de algo reflexivo, sino en el sentido de algo que se refleja. ¿sí? Reflexivo en ese sentido. Porque vamos a ver estos reflejos de la cuestión de la organización social y de las funciones que se ocupan en toda la filosofía eh, de la política moderna. Y si esto lo tradujéramos a los términos en que entendemos a los estados contemporáneos, o mejor dicho, en términos del republicanismo contemporáneo, porque sigue habiendo organizaciones eh, que tienen otros formatos, lo que tendríamos es que las personas se convierten en ciudadanas al adquirir este saber que se identifica con el juicio de lo justo y lo injusto, que es un saber que precisamente iguala a todas las personas más allá de sus diferencias sociales o culturales y en lo que más nos importa en el contexto de este episodio del podcast las iguala más allá de sus posibilidades respecto al conocimiento experto en ciencia y técnica y voy de nuevo con esto porque es importante iguala a las personas más allá de sus posibilidades respecto al conocimiento experto que tengan en ciencia y técnica y es todo un tema meternos en esta concepción de justicia porque entre las cosas que se discutían en esas épocas y es además la cuestión de fondo por la que Sócrates es enjuiciado y condenado a muerte es el hecho de preguntarse, de dar lugar a que exista la problemática respecto a los fundamentos de la democracia y si en este contexto este supuesto gobierno del pueblo era un gobierno de los mejores o nada más de los más ingeniosos en la palabra y en este sentido para Platón La historia de Protágoras no resuelve ni explica la situación porque no le parece que la distribución de poder de, por ejemplo, la asamblea, sea por sí mismo una distribución de la justicia. Y precisamente, en base a ver juicios con arbitrariedades o condenas basadas en venganzas y cuestiones personales, descree también de que las personas sean justas de manera espontánea. Digamos, eh, que tengan un sentido natural de lo justo y lo injusto como planteaba esta repartición que hizo Zeus. En cambio, Platón dice que entre poder y justicia hay ciertas tensiones que terminan de estar determinadas por una distribución del poder que obedecería al lugar que ocupan esos ciudadanos en la ciudad. Este planteo, que además de dejar entrever las injusticias que pudieran existir en Atenas, y recordemos una vez más el juicio del propio Sócrates, que obviamente es un gran antecedente para que Platón piense como piensa, pero para no irnos por las ramas, Eh, decíamos, este planteo, estas tensiones entre el poder público y la autoridad nos dan el pie para retomar con todo lo que estuvimos charlando el episodio pasado y llegar a las preguntas que se hace broncano que son, de qué manera una distribución justa del poder y la autoridad y de los bienes públicos es fruto de una adecuada y eficiente distribución del trabajo epistémico y técnico y en el sentido contrario de qué manera una adecuada división del trabajo epistémico termina siendo una ordenación justa para la sociedad. Y además, bueno, para no quedarnos en el problema de Platón, nos toca hacer el salto a las sociedades actuales, que ya desde el siglo XX se sostienen eh, desde una lógica de globalización y con un capitalismo ya, digamos, avanzado. Y la investigación y el desarrollo, es decir, el hecho de llevar los resultados de esas investigaciones a su implementación, producción y demás, en los términos que la conocemos, comenzaron a partir de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y tal como comenta Broncano, se puede interpretar como un aparato en el que interactúan tres partes. Un sistema académico superior, que serían las universidades, los centros de investigación, que está orientado precisamente a eso, a investigar. En segundo término, un sistema gubernamental que dedica una parte de su presupuesto en financiar precisamente a la investigación y por último un sistema empresarial ya sean empresas públicas o privadas que se supone que invierte en implementar las nuevas tecnologías que vayan apareciendo en cada rubro. Hay que tener presente además que este sistema tripartito se asentó fuerte en la década de los 60 convirtiéndose en un núcleo esencial para las sociedades desarrolladas. Y esto lo podemos ver no tanto en relación a los colores o signos políticos de los gobiernos de turno de cada estado, sino del propio lugar estratégico que toman estos estados en la historia, ¿sí? en la matriz colonial de poder. Para decirlo en criollo, podríamos hablar de cierta política de estado de parte de estos países más desarrollados por mantener estas tres patas funcionando, la investigación institucional, el hecho de financiarla y abrazar a las empresas que implementan el desarrollo. Mantener estas tres patas funcionando más allá de a qué partido le toque gobernar porque de una u otra manera se entiende que el lugar estratégico que ocupan estos países desarrollados depende precisamente de tener ciertas puntas de lanza en materia de investigación y desarrollo científico. Ahora Así como hablamos de países desarrollados, también podemos hablar de qué pasa con los subdesarrollados o los que están en vías de desarrollo. Porque mientras tanto, seguimos teniendo conflictos armados por el control del petróleo y de no sé, otros recursos naturales, eh, o las guerras por los fundamentalismos religiosos, grandes movimientos migratorios como el que hoy por hoy tenemos en nuestro continente, por ejemplo, desde Venezuela. Este trasfondo denso, oscuro, también es gracias a esas democracias modernas que de una u otra forma con más o menos apoyo por más o menos presiones externas terminan tomando decisiones que sostienen estas situaciones a lo largo del tiempo que podríamos considerar que son injustas para muchas personas y en este sentido Fernando Broncano citando a su vez a John Rawls un filósofo estadounidense que le dedicó mucho a este tema de las injusticias en las sociedades va a decirnos que en verdad La democracia es un sistema que es muy frágil y que de la misma manera que apareció de una forma tan particular como reciente en el contexto de la historia de la humanidad eh, puede tener un final cercano y previsible a causa precisamente de todas estas tensiones acumuladas de un tiempo a esta parte. Podríamos dedicarle más adelante un episodio a Rawls porque es un filósofo muy interesante para abordar estos temas, pero en lo que nos va a importar en el contexto propio de de lo que estamos charlando hoy nos vamos a quedar con esta relación compleja y tensa sobre todo entre el sistema de innovación y un sistema democrático que se supone que ordena a una sociedad justa y que viene arrastrándose por una cuestión de tradición impuesta de la ciencia moderna que desde que se convirtió en una institución importante viene haciendo un trabajo grande en convencer a la sociedad de la importancia del conocimiento como fuente de poder y de beneficio social. El punto sería poder para quién, ¿no? O en manos de quién quedan los resultados de estas investigaciones que al poder aplicarse se convierten en poder. Porque a la vez convivimos con todos estos problemas como el del petróleo, las mineras, los recursos naturales, los movimientos migratorios que decíamos recién, que igual son fruto de esas sociedades democráticas que impulsan estos modelos de innovación. Antes de seguir, nos toca definir dos conceptos que, aunque parecidos, son cosas distintas, que son epistemología política y política epistemológica. Cuando hablamos de epistemología política, estamos hablando de una rama de la filosofía política que aborda los procesos de conocimiento en determinados contextos sociales. Y cuando nos referimos a política epistemológica, estamos haciendo referencia a cuáles son las políticas que se ponen en práctica en general desde el Estado, para apoyar la promoción y la gestión del conocimiento. Y hacemos esta distinción porque ahora vamos a quedarnos con tres formas de entender el cruce entre epistemología política y política epistemológica, que fueron muy importantes históricamente en el armado y en la configuración de las políticas que nos encontramos en los estados contemporáneos eh, respecto al lugar que ocupa la ciencia, y que además siguen siendo modelos de referencia en lo que respecta al problema de si es posible que una ciencia bien ordenada ayude a tener una sociedad bien ordenada. El primero de estos modelos que propone el texto de Broncano como solución contemporánea a la tensión entre la ciencia y la democracia, es el de la planificación social de la ciencia, que propone John Bernal y que aparece en distintos textos que publicó entre 1939 y 1954. Como siempre, esto de las épocas, para contextualizarnos en en la historia. Y es principalmente un modelo que se basa en una planificación política de la investigación científica, que tiene que estar en línea con un orden de prioridades que define el Estado, pensando en atender a las necesidades y proyectos de la sociedad. Les leo una cita de La función social de la ciencia, que es el texto que mencionábamos recién del año 1939. Dice la ciencia ha dejado de ser una ocupación de nobles curiosos o de mentes ingeniosas apoyadas por patrones ricos y se ha convertido en una industria apoyada por grandes monopolios estatales y por el propio estado. Imperceptiblemente esto ha alterado el carácter de la ciencia que ha pasado desde una base individual a una base colectiva y ha incrementado la importancia del aparato y de la administración. Y ahí termina la cita. Esto tiene en principio un impacto fuerte porque presenta una posición contraria al conocimiento por el conocimiento en sí mismo, que era un pilar fuerte de la ciencia, de esa ciencia que hacían estos nobles curiosos e ingeniosos de los que habla Bernal. Acá la ciencia está pensada como un proyecto social que tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades humanas en un doble sentido, si se quiere, que sería el de disminuir los problemas por un lado y por el otro el de crear bienestar. Y hay que decir que todo este planteo tiene una fuerte impronta marxista desde el punto de vista más pragmático, ¿no? porque Marx planteaba que el conocimiento solo puede considerarse verdadero cuando marca una diferencia en la práctica. Y como para completar esta idea, Bernal va a decir que la ciencia dentro del sistema capitalista nunca podría llegar al mejor camino, ni puede cumplir su función porque, en primer lugar, es apropiada, para fines privados y particulares y en segundo lugar porque las sociedades capitalistas están siempre mal organizadas respecto a la distribución de bienes y el conocimiento es uno de esos bienes que circula desigualmente. Y esta posición de Bernal nos hace pensar que para él la única forma de ordenar a la ciencia es a partir de una transformación hacia sociedades socialistas, donde exista esta estructura ordenada en función de la satisfacción de las necesidades generales y a partir de ahí sí eh, poder vislumbrar los objetivos legítimos de la ciencia. Y aunque no podemos hacer un análisis crítico porque este modelo nunca se llegó a aplicar al 100% de manera sostenida, sí podemos traducir los términos de la teoría de Bernal a escenarios más generalistas. a ver No tenemos que perder de vista que para él la búsqueda de una sociedad más justa depende en cierto modo también del desarrollo de una ciencia preocupada genuinamente por los problemas de la sociedad que la financia. Y por otro lado podemos entender que de igual manera en una sociedad capitalista se pueden llegar a dar pasos en esta dirección entendiendo que la ciencia debe ser promocionada, debe ser financiada, debe ser empujada desde los problemas de la sociedad hasta donde se pueda porque igual va a ser un factor importantísimo para una sociedad más justa que a la vez eh, al ir solucionando los problemas de base y crecer y por crecer me refiero hasta en términos económicos, eh, ese crecimiento genuino le daría a la ciencia las gracias en más presupuestos y financiaciones que permitirían una expansión sostenida y legítima. O sea, voy de nuevo, la ciencia direccionada por el Estado apunta a resolver los problemas más próximos de la sociedad. Gracias a esto la sociedad mejora, crece en distintos aspectos y con ese crecimiento se ve beneficiada nuevamente la ciencia que puede seguir resolviendo estos problemas por el financiamiento nuevo que le va llegando. Entonces, entendiéndolo así, la política científica, el modelo de Bernal, es un instrumento de mejora de la ciencia y a la vez un medio estratégico de cambio social. La segunda opción que propone el texto de Broncano es el llamado modelo de la república de la ciencia. Y vamos a ver que no solo es la segunda opción, sino que Michael Polanyi, que es quien postula estas ideas, es un gran oponente intelectual y epistemológico de Bernard. Y esto es porque Polanyi se encuentra en el otro extremo político. Eh, Polanyi, como también lo fue Popper en su momento, Eh, representa la reacción liberal contra las ideas marxistas que se extendían en esa época y es por esto que con su planteo abraza una solución liberal universal que le da total autonomía a la ciencia postulando que son ilegítimas las demandas políticas que se le hacen a la ciencia con intereses exclusivamente partidarios y también que esta línea va a decir que es ilegítimo que los proyectos de la comunidad científica y académica tengan que estar de acuerdo con las políticas de su gobierno. Esto además bajo el riesgo de ser excluidas del financiamiento si se pasan de la raya. Y atendiendo al problema general del que venimos hablando, Polanyi va a decir que hace falta una reformulación que tenga en cuenta a las nuevas relaciones que puede haber entre el gobierno de un lado y la ciencia, la academia y la educación superior por el otro. Pero siempre velando por la libertad académica, siempre velando por una ciencia independiente del Estado. Y esto de volverla independiente del Estado no es ingenuo. El objetivo de la epistemología política de Polanyi es defender la autonomía de la ciencia contra las intrusiones ideológicas que él asociaba principalmente al marxismo. Para eso, desde su posición liberal, va a decir que la ciencia y su comunidad funciona con principios económicos similares al mercado de bienes, pudiendo usarse la oferta y la demanda como un sistema de autoajuste interno. Y en base a estas demandas y en base al rendimiento que se espera obtener de los resultados, es que según Polangi, debería ordenarse el reparto de fondos para el sistema científico. Ahora, si el Estado no da dirección a las líneas de investigación que prefiere financiar, ¿quiénes proponen los temas para iniciar proyectos nuevos que desemboquen en investigación y desarrollo? Les leo una cita del texto donde explica esto, precisamente, que se llama La República de la Ciencia, su teoría política y económica, y que es de 1962. Dice, no importa para este propósito si el dinero llega de la autoridad pública o de fuentes privadas, ni si se desembolsa de unas pocas fuentes o de un gran número de benefactores en tanto que la distribución siga la guía de la opinión científica dando preferencia a los científicos y a los temas más prometedores, la distribución de ayudas producirá automáticamente una ventaja máxima para el desarrollo de la ciencia como un todo. Y ahí termina la cita. Como vemos, para Polanyi, el rol del científico sigue siendo un rol con un peso muy fuerte dentro de la sociedad, y como plantea el texto, eh, la ciencia pasa a constituirse como una república dentro de la república. Y la pregunta que cabe hacernos, que de hecho es la crítica más fuerte que tiene este sistema, es el hecho de por qué la república de todos tiene que financiar la república de algunos. Porque lo que tenemos en este modelo es una élite conduciendo activamente las decisiones en el campo del conocimiento y por otro lado a una sociedad que, está sometida, que, que le responde a las pasiones intelectuales de esa élite. Eh, y bueno, así como se lo critica este modelo, también tenemos que decir que mucha gente lo apoya, porque esta cuestión de requerir la sumisión de la ciudadanía a una especie de orden superior que brota de un comité de expertos habilitados para proponer eh, el único camino posible, es una idea que ha aprendido muy fuerte en el marco más amplio, si se quiere, de una política epistemológica que suelen llevar adelante los modelos que hoy por hoy se identifican con el conservadurismo político. Y además, a nivel sociedad, en verdad, esa cosa del científico enaltecido y demás coincide en buena medida con un imaginario colectivo que sigue existiendo en muchas sociedades y que incluso muchos actores de la propia comunidad científica eh, se ven como identificados en eso, se autorreconocen como una figura superior, ¿no? Eh, y llegamos así a la tercera propuesta, que es precisamente la de la contracultura o la de la gobernanza, que surge de la posición de nuestro querido y ya conocido Paul Feyerabend. Y bueno, obviamente su alternativa en relación con la ciencia y el Estado, su posición, es la que hemos conocido en el episodio anterior cuando, cuando vimos los planteos que hace en Contra el Método, que es sobre todas las cosas una crítica al establishment académico más tradicional. Y en este sentido, me parece importante recuperar algunas de esas ideas, sobre todo para poder contextualizarlas eh, con lo que plantean Bernal y Polanyi. Recordemos que para Feyerabend la ciencia es algo relativamente nuevo y que, sobre todo, no posee una estructura común, es decir, no hay elementos que aparezcan de forma sistemática en todas las investigaciones científicas de todas las ramas. Y por otro lado, eh, estaba esta cuestión de que el método científico Está bien, propone muchas normas, que inducción, que deducción y todo muy lindo, pero después, eh, cuando miramos para atrás, nos damos cuenta que en muchos descubrimientos de los que fueron muy importantes para la humanidad, estas reglas fueron vulneradas. Entonces, si es imposible obedecerlas, ¿cómo hacemos para darle entidad a algo que no sabemos exactamente cómo funciona? Y esto a la vez le da fuerza a su argumento del pluralismo, en el que no habría razones para que nos obliguen a preferir a la ciencia y al racionalismo occidental por sobre otras tradiciones que también le solucionan problemas a la gente. Y bueno, como ya podíamos imaginarnos, la posición de Feyerabend es rupturista. Y en este sentido se va a distanciar de los dos planteos anteriores basándose, por un lado, en que la ciencia es financiada por los impuestos de la ciudadanía y por otro lado en el hecho de que no podemos tener eh, seguridad con una anticipación sobre los resultados de esos procesos científicos entonces teniendo estas dos cosas en cuenta lo más lógico sería que al menos la elección de líneas o programas de investigación en todas las ciencias sea una tarea en la que puedan participar Fellerame dice que deban participar todos los ciudadanos que con sus aportes en los impuestos terminan financiando a ese sistema científico. Esto invierte la pirámide del poder de toma de decisiones que planteaban los modelos de la planificación social y el de la República de la Ciencia, en los que la decisión pasaba o por el Estado o por el Comité de Expertos, respectivamente. Y Feyerabend dice que esta participación ciudadana es posible en tanto se propicien espacios de intercambio, foros y cualquier mecanismo de evaluación que incluya la voz de los afectados en las decisiones de los programas de investigación. Y esto disuelve a la vez la barrera entre expertos y legos entre ingenieros y ciudadanos, y si vamos un poco para atrás, también coincide, salvando las distancias, por supuesto, con lo que planteaba Protágoras en su discusión con Sócrates. Y bueno, si bien lo novedoso de esta propuesta es precisamente esta inclusión de las muchas voces que se pretende que formen parte de las decisiones en ciencia, tecnología y por decante de la sociedad, la debilidad es que una masa de gente convencida de algo, por más que ese algo no sea verdadero, es difícil de frenar. Y si bien en esas épocas no estaba definido de esta manera, hoy lo podemos eh, entender, por ejemplo, como todo lo que sucede con la posverdad y de cómo se puede manipular la opinión pública en función de alterar determinados comportamientos eh, o con fines electorales o lo que fuera. Este es un modelo que va a avanzar hacia lo que el grupo de personas que se anime a participar de la discusión perciba como beneficioso, sea esto verdadero o no. Y llegamos al momento de recapitular y tener alguna conclusión alrededor de todo lo charlado. Y qué mejor que retomar y poner en perspectiva también las reflexiones de Fernando Broncano, el propio autor de este texto con el cual estamos trabajando. Porque si bien en principio estas tres posiciones que fuimos conociendo eh, son en sus contextos soluciones coherentes y además representan concepciones que se han extendido en mayor o menor medida en el mundo contemporáneo las tres tienen problemas y problemas que no tienen que ver con la ciencia en sí misma, que sería otro problema eh, un problema extra ese eh, sino que las tres posiciones tienen implícito un sesgo en lo que respecta a la toma de decisiones que bien puede venir de parte del Estado, de la comunidad científica o de la participación ciudadana según sea el modelo Cada parte, casi de manera lógica y de supervivencia, va a perseguir sus propios intereses y, como dice Broncano, aunque no tengamos una solución respecto a esta lucha de intereses que, de hecho, existe, sí podemos intentar definir puntos de encuentro que nos ayuden a transformar nuestras democracias en repúblicas más deliberativas, en las que se construya una esfera pública más transparente. Esto de buscar la mayor deliberación tiene que ver con que en la mayoría de las decisiones científicas y tecnológicas contemporáneas aparecen estos intereses ligados a los problemas que mencionábamos antes, ¿sí? de orden económico, industrial, político geopolítico, el impacto en distintos movimientos sociales. En un modelo más transparente, la función básica de la esfera pública sería la de hacer explícito este sistema de necesidades e intereses y por otro lado establecer las condiciones de legitimidad para llegar a a ese consenso entre las partes que se vean implicadas. Por supuesto, esto tiene un trasfondo de muchísimas responsabilidades que deberían compartirse, porque en esa búsqueda de consenso, en esa discusión ideal que estamos planteando entre el conocimiento experto y los valores compartidos por la ciudadanía, solo funcionaría en el marco de una comunidad, en en una sociedad, que desde las políticas epistemológicas sea capaz de asumir de manera colectiva sus proyectos y compromisos, cosa que en las democracias actuales, que son en general bastante personalistas, eh, es un poco complicado. Y en este sentido, la reflexión final de Broncano es que si la ciencia, por estas dificultades, por los sesgos, por la imposibilidad de dejar conforme a todo el mundo, se aleja de alguna manera del sistema democrático como tal, no sería loco pensar que, así como en algún momento histórico los medios de comunicación se convirtieron en el cuarto poder de esa división original en tres que plantea el republicanismo, la ciencia se configure como un quinto poder, conformado tanto por el sistema público y privado de investigación operando en términos no solo de ciencia sino de opinión de imagen pública de ciertas personalidades y otras maneras que tal vez hoy por hoy no podemos imaginarnos pero que terminan modelando los valores que maneja una determinada sociedad y bueno como siempre digo eh, les agradezco por llegar hasta acá por el interés por la paciencia la buena onda la compañía vuelvo a decirles que Si están en Spotify pueden darle follow y lo mismo si están escuchándolo en YouTube pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación avisándoles que hay nuevo episodio. También eh, saben que por Twitter siempre voy avisando y actualizando cuando cuando van saliendo estos episodios y que ahí me encuentran como alebrianza. También pueden escribirme con sus comentarios como siempre, con dudas, mensajes que siempre los voy leyendo. Siempre es bienvenida toda interacción. Recuerden que Si estos episodios les vienen bien para sus clases, seminarios o lo que fuera, todo está a su disposición y que nada, me pone más contento que que estos materiales lleguen a la gente que les sirve para aprender, repasar o no sé, al menos acercarse a estos contenidos. Soy Alebrianza, gracias nuevamente por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.